0: Mas é uma alegria estar aqui nessa noite com vocês, jovens do Fly. É mais um culto, é uma responsabilidade estar aqui dando continuidade no trabalho que o Daniel ainda tem feito. Culto após culto, nós temos recebido uma palavra boa da parte do Senhor e nós temos crescido na palavra, amém? Você não é o mesmo desde que você começou a vir, tem certeza que você evoluiu, você cresceu. E é assim que nós vamos continuar sempre, que a cada culto, a cada vez que nós nos expomos à palavra de Deus, a gente não fica da mesma maneira, a gente vai crescer, amém? queria que você abrisse aí em Salmo 119, no versículo 9. A gente vai estar tá vendo na Bíblia hoje quebrando alguns paradigmas, amém? É, eu sempre, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo a respeito da Bíblia. E eu não sei você, mas a gente tem uma, uma visão de que a Bíblia é um negócio meio quadradão, meio careta, né? Cê, não tem cara de jovem quando você vai ver. Eu, eu lembro quando era criança, eu já imaginava um homem de terno com a Bíblia embaixo do braço aqui. E um monte de palavras que eu não sabia o que que era, as palavras antigas, e não, não dava para entender o que que estava ali, né? Então, naturalmente, você olha e fala, a Bíblia não tem muito cara de jovem. Como é que o jovem vai ler esse livro aqui, né? Mas eu vou mostrar nessa noite, através da palavra, que a, a Bíblia, sim, é um livro para jovens, amém? É um livro para mim para você. Deus, ele sempre se preocupou com o jovem, e estar tá fazendo com que o jovem crescesse e não passasse por algumas situações... E na Bíblia ela tem grandes grandes ferramentas para nós. E hoje nós vamos aprender um pouquinho através da vida de vários jovens dentro da Bíblia. A gente vai estar viajando um pouquinho dentro da, da história desses jovens. Para a gente ver o que que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado. Para que a gente possa ter eh, aprender sobre as características de um jovem efetivo no, no, no reino, amém? Você abriu em Salmo 119? Diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? vivendo de acordo com a tua palavra. Então a Bíblia já dá aqui a chave, como, é, como um jovem pode se comportar no mundo atual, é seguindo os princípios da palavra de Deus. né? E nós vamos começar já buscando a vida de um jovem, não não foi por acaso, mas é o jovem Daniel. A gente vai para o livro de Daniel, aí você pode deixar marcado caso você estiver com a Bíblia de papel. O primeiro jovem que a gente vai abordar e estudar sobre a vida dele é o jovem Daniel. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer sobre a vida dele, então vou dar um resuminho básico para a gente poder entrar direto naquilo que a gente pode aprender com a vida dele, amém? Daniel, ele era um jovem israelita, e Israel, ele acabou sendo sitiado, acabou sendo invadido pela, pela nação da Babilônia. E desde muito moço, Daniel, com outros jovens, eles foram levados cativos de Israel para a Babilônia para poderem ser usados como trabalhadores, para ceder o seu serviço mesmo, e serem ensinados conforme a cultura da Babilônia, então você vai ver desde de, de jovem, desde o começo do livro de Daniel, não tem nada a respeito do, do passado dele, Já ele já inicia sendo preso e sendo levado ali pelos pela Babilônia, e você vai concordar que, comigo que se você for levado preso, você não tem muita escolha né, do que você vai fazer, como é que você vai se comportar, se você foi levado prisioneiro, você tem que se comportar conforme aquele povo que te, te prendeu, né? e a Babilônia era uma nação muito pagã era uma das nações que tinham mais deuses. E era uma cultura muito, muito errada e muito diferente daquilo que Daniel tinha como princípio, que era a, servir a Deus somente, né? Não ter a idolatria como algo presente na vida dele. É, mas você vai ver através desse livro de Daniel que Daniel ele, por muitas vezes, ele foi pressionado, foi, foi tentado ali a poder abrir mão dos princípios dele, muitas vezes até correndo um risco de vida. Mas ele não abriu os mãos dos princípios da palavra que ele aprendeu desde Moço na em Israel. Você vai ver aí em Daniel, no capítulo 1. Se você tiver aberto aí, pode ir no versículo 8. Na primeira situação onde Daniel se deparou ali, o rei queria que os jovens se alimentassem da maneira como os jovens da Babilônia se alimentavam. Mas Daniel, juntamente com alguns, alguns jovens ali, eles resolveram tomar uma posição. Diz assim... Daniel firmemente decidiu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. É, eu acho interessante nessa passagem como a Bíblia diz que Daniel firmemente se posicionou ali. Ele tinha tudo para ser um jovem, para se moldar conforme a situação estava propondo para ele. né? Mas ele firmemente decidiu, ele se posicionou, de acordo com a palavra, com aquilo que ele tinha aprendido, com os princípios que ele tinha dentro dele. E essa é a primeira característica que a gente entende como um jovem, que o jovem precisa ter para poder ser bem-sucedido no mundo de hoje. A gente precisa ser um jovens com princípios, amém? Nós temos aprendido a palavra, nós temos muitos princípios que aprendemos desde casa, às vezes a gente não aprendeu nem na igreja primeiramente, às vezes os nossos pais já nos ensinaram, e nós temos que ser jovens que são firmes nos princípios da palavra de Deus, amém? O mundo, cada vez mais, ele tem se tornado um ambiente que tem pressionado a gente a negociar, a abrir mão dos princípios, mas se a gente poder observar na Palavra de Deus, como a gente leu lá no começo, que é a base para a gente se conduzir sobre a Terra, ela vai nos, nos trazer as instruções para a gente poder se posicionar e basta a gente poder pegar firme e agir como Daniel, com firmeza, não, não se dobrar, não ceder às pressões e o mesmo Deus que fez esses princípios, que estabeleceu os princípios, Ele é fiel, mesmo para poder cumprir aquilo que Ele disse. Se Ele deu a ordem, Ele é o Deus poderoso para poder fazer com que você chegue até o final, amém? Independente das situações que se levantam. A gente vai ver, através da vida de Daniel, que através da conduta dele firme nos princípios da palavra, Ele fez com que vários reis que Ele teve contato ali se dobrassem diante de Deus. A gente vai ver no capítulo 2, você não precisa abrir, mas o rei Nabucodonosor foi um dos reis que Daniel teve contato. E era um rei extremamente narcisista, um rei pagão, né? E no final do capítulo 2, você vai ver o rei dizendo, Certamente, vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então você vai ver na boca do nosor não teve, ele não buscou a Deus, ele não buscou uma experiência com Deus. Ele viu aquilo que estava presente na vida de Daniel. E aquilo fez com que ele se dobrasse ao Senhor. No mais para frente no capítulo 6 vai passar muitos anos, né? E o rei Dario vai entrar. E se você já conhece a história de Daniel na cova dos leões, né? Depois daquela situação onde Deus livrou Daniel, porque ele se posicionou em não e não ceder à aquela pressão, você vai ver o rei Dario dizendo porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então você vai ver mais um rei. Você não vai encontrar no livro de Daniel, Daniel confrontando um rei, apontando o dedo. Ou dizendo que eu, alguém estava errado naquela situação, não. Você vai ver apenas Daniel se posicionando nos princípios. A situação vinha, Daniel se posicionava. Eu não abria mão daquilo que, que a palavra dizia. E você vai ver que ele conseguiu ganhar dobrar esses reis, né? Ganhar esses reis para o Senhor sem uma palavra. A gente tem uma uma, uma frase muito famosa que a gente diz sempre aqui no ministério, né? Que é, pregue sempre e se preciso use palavras. Muitas vezes a gente vai tá estar pregando, uh, pregando o Senhor para as pessoas sem estar tá dizendo nada. Às vezes a gente vai estar tá com a nossa vida ali a gente acha que não está acontecendo nada. Mas através do nosso posicionamento nos princípios da palavra, pessoas estão sendo alcançadas. Pessoas estão vendo o agir de Deus. Você às vezes pode não estar tá vendo, às vezes a gente se, se acostuma, mas as pessoas estão vendo o agir de Deus na nossa vida. Por isso é importante que nós tenhamos essa primeira característica, que é ser jovens com princípios, amém? Quero que você vai anotando aí, que no final, lógico, na, na, nas, nos jovens que a gente vai estar tá passando, tem várias características. Não dá tempo de falar todas, então a gente vai pensar algumas para poder estar tá trazendo para nossa vida. É, então, com a, com a vida de Daniel, a gente aprende a ter uma vida baseada nos princípios da palavra. Agora a gente vai para o oposto, um, jo, um outro jovem do Antigo Testamento, que ao contrário de Daniel, ele tinha uma característica totalmente diferente, que era o rei Saul. Quem conhece a história do rei Saul? Alguém já ouviu falar? Então eu vou, vou pincelar basicamente aqui. Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Israel, ele já vivia numa época onde existiam reis, existiam guerras e batalhas, mas o Senhor guiava o povo de Israel através de juízes. Eram pessoas, sacerdotes, instituídas por Deus para poder fazer a vontade de Deus através do povo. Só que o povo começou a achar que não estava bom bastante, né? Começou a olhar que todos os povos tinham seu rei e começaram a cobrar a Deus que eles queriam ter um rei também. Então Deus foi a Samuel e instituiu que ele trouxesse e ungisse um novo rei, que foi o primeiro rei, o rei Saul. E nós vamos observar na história de Saul que ele tinha tudo para dar certo. Se você for olhar a base da história de Saul, ele tinha todas as condições naturais estavam favorecendo para que ele desse certo. A Bíblia vai dizer que ele era de uma família rica, que ele se destacava fisicamente no meio dos judeus. A Bíblia diz que ele tinha um, uma aparência diferenciada. E que os jovens mais altos do, do reino batiam no ombro dele. Então ele era alguém realmente que chamava a atenção. Ele estava num, inserido numa situação onde ele tinha tudo para dar certo. também. Você concorda comigo? Mas, naturalmente falando, não é o que define a gente. Nós somos seres sobrenaturais, sobre seres espirituais. Amém? E o grande, a grande ruína da vida de Saul, e que a gente pode observar, é que diferente de Samuel, de Daniel. Ele era um jovem que negociava muito fácil os princípios da palavra. Ele negociava muito fácil aquilo que foi é, instruído e que foi ordenado para ele. A gente vai ver a primeira situação, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 10, essa se você quiser só marcar, é, foi quando ele estava prestes a ir para uma guerra, e normalmente nas guerras é, era o, o costume do povo oferecer um sacrifício. E quem era o responsável por oferecer esse sacrifício para que o, o povo pudesse vencer a guerra era o sacerdote, que no caso era Samuel. Por mais que Saúl era rei, existia uma hierarquia e Samuel era quem devia fazer aquele aquele sacrifício. né? Mas aí Saul, olhando que o povo inimigo já estava a caminho e Samuel não tinha chegado ainda, ele tomou a frente e ele mesmo ofereceu o sacrifício ao Senhor para poder já avançar e seguir para a guerra, sem Samuel estar presente. Mesmo sabendo que a norma, a regra de Deus era contrária àquilo. E Samuel chegando, ele disse, ainda se falou que foi, se sentiu obrigado porque Samuel não estava presente, ele se viu nessa situação onde ele tinha que oferecer o sacrifício, mesmo sabendo que não deveria ter feito aquilo. Mais à frente, no capítulo 15, Samuel vai estar, Saul vai estar diante de outra situação onde Deus disse que era para Israel invadir a terra dos Amalequitas e destruir tudo, não era para deixar nada, não era para sobrar nada, não era para trazer despojos, que eram os tesouros né, da guerra, Deus disse que era para simplesmente vencer a guerra e voltar, não mexer no, nos bens. Mas Saul, olhando quantos bens tinham os amalequitas, ele decidiu trazer algumas coisas, alguns é, animais, ou, ouro, prata, e poupou a vida do rei, do, de, dos amalequitas, contrariando aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Então essa foi mais uma vez onde Samuel, é, Saul ele tinha possibilidade, ele tinha instrução, ele sabia o princípio. Mas, diante das situações ali, das circunstâncias, ele foi dando aquele jeitinho, né? Se fosse brasileiro, ele seria chamado de jeitinho brasileiro, que a gente conhece, né? A situação... Deus mandou isso, mas aqui tá favorável. Ele ainda usou a situação que ele podia trazer os animais para poder oferecer sacrifício ao Senhor, né? Ou seja, ele ainda botou um, um, uma, uma motivação certa ali, entre aspas, para poder justificar aquela aquela falha, aquele erro dele e aquela atitude dele de negligenciar um princípio, né? E pra gente, a gente deve trazer esse, essa situação para nossa vida também, observar e ver que muitas vezes a gente sabe os princípios da palavra, a gente sabe o que deve fazer de certo, sabe o que é errado, mas muitas vezes as situações, as pressões vão vindo e a gente vai se, se moldando, né? vai se, vai de acordo com o que a situação vai pedindo e não é isso que Deus espera da gente. Deus ele determinou o princípio, Ele espera que a gente se posicione e que a gente fique firme naquilo que Ele diz, porque Ele é fiel. Não é porque as situações estão aparecendo que não vão dar certo, não é por causa disso, é porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, nós ficamos firmes, nós só nos posicionamos. Nós descansamos nele, amém? Não, não adianta você querer fazer algo com a justiça própria, com as suas mãos, quer, querendo tomar a frente da situação, sabendo que quem fez os princípios foi Deus. e Ele não vai fazer pedir para você fazer algo e te deixar na mão. Nem a gente faz isso, né? A gente que somos falhos, somos seres humanos, a gente, se a gente dá uma palavra e se compromete com alguém, a gente vai, se esforça, né? para poder cumprir aquilo que a gente falou e que a gente prometeu. Quanto mais Deus não é com a gente, queridos. A Bíblia diz que os homens sabem dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais Deus, né? Ele tá vendo a minha e a sua situação. Ele tá vendo que a pressão está em cima da gente. e tá querendo que a gente ceda. Mas Ele prometeu que se a gente se manter firme na palavra, nos princípios da palavra... A gente vai ser bem-sucedido, queridos, amém? Então, a gente aprendeu com a, com a vida desses dois jovens a importância de trazer os princípios para a nossa vida, né? E se manter firme neles. Agora, a gente vai, junto nessa história que a gente estava falando, você viu que eu citei Samuel, né? Ele é mais um jovem que a gente vai estar tá aprendendo hoje. É, Samuel foi o último juiz de Israel, antes de, de, de estabelecer Saul como rei. Ele era o último sacerdote. Ele foi filho de Ana, que era uma mulher que não podia ter filhos Mas ela fez um, se consagrou ao Senhor e prometeu que se ela pudesse engravidar Ela daria o filho dela para poder servir todos os dias dele na casa do Senhor E ela engravidou e esse filho foi Samuel, amém? E não sei se você já teve a oportunidade de conhecer essa passagem Mas a passagem que eu quero destacar na vida de Samuel Está lá em no 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 8 Samuel, ele tem muitas características que você pode estudar, você pode aprender, mas aqui é eu quero destacar hoje para a gente poder ir ganhando tempo. Está aqui nesse, nessa passagem. Diz assim, O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, Vai deitarte, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, você vai ver nessa passagem, que é muito divulgado, né, no divulgada nas igrejas, como Samuel ele se dispôs, ele estava à disposição ali. O famoso ex-me aqui, né, que a gente sempre ouve. Samuel, desde criança, ele tinha esse entendimento. E algo que a gente pode trazer para nossa vida também, como cristão, um jovem cristão, é a disponibilidade. Sempre estar disponível para aquilo que o Senhor tem para fazer na, na terra, né, na nossa cidade, no nosso meio, na onde a gente está inserido, na nossa família... Igreja, faculdade, seja onde for Essa disponibilidade, ela faz a diferença, queridos é, Você vai concordar, tem uma frase que diz que toda a habilidade do mundo Sem nenhuma disponibilidade, ela é improdutiva, ela é nada né? Você, vamos supor que a gente tivesse aqui um grande instrumentista na, na igreja isso é uma benção, né? ele é o melhor do Brasil, por exemplo Mas vamos supor que ele nunca pode tocar, ele não tem disponibilidade para ajudar a gente Poderia ter sido uma bênção, sim, mas não é produtivo, ele tem toda a habilidade, mas ele não tem a disponibilidade para nos ajudar. Isso acaba se tornando algo inútil, né? entre aspas, porque a, a habilidade dele, por mais que seja grande, ela não está disponível para o reino. Da mesma forma, é, a gente tem que estar disponível para o Senhor, a gente não sabe o que Deus tem para fazer, mas eu gosto muito de uma frase que o pastor Guilherme sempre fala, que quando ele acorda ele ora a Deus a primeira coisa, ele fala: Deus, eu sei que você vai fazer alguma coisa hoje e eu quero estar inserido nisso. Isso é a disponibilidade, querido. Deus ele não precisa, ele não, não precisaria de mim, de você, se ele quisesse fazer algo. A Bíblia diz que se não existisse ninguém, as pedras clamariam. Mas ele nos dá o privilégio e a oportunidade de fazer parte do plano dele aqui na Terra, amém? Esse é um privilégio, é uma honra para nós. Não é um trabalho, não é um peso. Muitas vezes a gente está inserido, já disponibilizando o nosso tempo para servir, para trabalhar em algum departamento. E às vezes a gente vai caindo na, na naquela rotina e acaba se deixando levar pelo pelo trabalho. E às vezes a gente está numa escala, por exemplo, e a gente olha e fala nossa, eu queria ficar em casa hoje, mas se eu não for, não tem quem faça. Né? E isso é um pensamento que eu já já me peguei às vezes pensando e Deus já veio na, na, na jugular aqui para corrigir. Porque você vai concordar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, amém? Você acha que Deus precisa de favor de alguém? Você acha que Deus precisa que eu e você venha aqui na igreja fazer um favor para Ele? Porque se a gente não vir, não vai ter quem faça? Essa é a grande chave, querido. Se a gente vai se disponibilizar, a gente tem a chance de fazer isso de todo o coração. Essa é a oportunidade que Deus dá pra gente. Deus ele foi quem nos deu a habilidade, a capacidade para fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Seja no seu trabalho, na igreja, seja onde for. Você vai concordar que o talento que ele te deu é dele, né? Ele sabe qual é o talento, como funciona, então aquilo já é dele. Agora, a única coisa que, Deus, que você pode devolver para Deus, que não é algo que ele tem, que ele precisa que você dê, é o seu coração. É a sua disponibilidade de coração mesmo. A habilidade ele já conhece, é como se eu pegasse algo de alguém já, pegasse a chave do carro do Daniel e oferecesse para ele e falar, ó, oh, estou te dando um carro aqui. Esse carro já era do Daniel, amém? Ele não vai se surpreender com isso. Agora, da mesma forma, Deus, Deus te deu o talento de tocar, de cantar, de estar tá fazendo algo, seja onde for, na sua, no seu trabalho, na sua faculdade, foi ele que te deu, ele conhece melhor que ninguém esse talento que você tem. Agora, o que nós temos e nós podemos dar para Deus de diferente é o nosso coração, a nossa disponibilidade sempre, amém, queridos? Que a gente possa ser aquele batalhão de elite de Deus. Que Deus saiba, olha, tem uma obra para fazer hoje em tal lugar. Eu sei com quem eu posso contar. Essa pessoa está disponível. Se eu precisar contar com ela, ela vai estar tá lá, amém? Que a gente possa ser esse jovem, seja onde quer que a gente esteja inserido, amém, queridos? Então, na vida de Samuel, a gente pode verificar e aprender muito sobre essa disponibilidade que, que ele tinha. Desde criança. Deus sabia que podia contar com ele e era ele que Deus chamava sempre, que precisava fazer algo na, naquele tempo. E a gente pode aprender com isso e ser jovens também disponíveis para o Senhor. Agora a gente vai para o Novo Testamento lá para frente, no livro de Timóteo, onde a gente vai aprender com a vida do jovem Timóteo. Amém? Tem, tem um livro chamado Em Busca de Timóteo, esqueci de pegar ali, mas se você quiser estar tá aprendendo mais sobre a vida dele, é uma grande, uma grande ferramenta. Timóteo não estava perdido, ele, a gente está buscando informações sobre a vida dele, né? mas Timóteo estava tava bem, bem localizado, não estava perdido, não. É, em, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, Paulo vai trazer uma grande instrução para Timóteo e é algo que a gente vai extrair, mais uma característica de um jovem poderoso na, 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 na sociedade atual, né? Vai dizer, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, queridos, a gente vai ver que Timóteo ele foi um grande ministro, foi algo importante na, no início da igreja ali, né? Ele foi um grande auxílio, uma grande ajuda para Paulo poder cumprir o chamado dele e poder estabelecer as igrejas para elas irem crescendo. É, mesmo Timóteo sendo jovem, né? E a grande recomendação de Paulo para Timóteo nessa passagem é que ele fosse um exemplo. É algo que a gente vai trazer para a nossa vida. É, seja um exemplo através da nossa conduta. né? A gente já aprendeu sobre os princípios. E com Timóteo a gente pode aprender isso. Sobre ter uma vida exemplar para quem olha para a gente. Para onde a gente passa, para onde a gente está inserido. Né? A sociedade atual ela sempre rotula, desde de que eu me conheço por gente, que jovem é alguém que não, não merece, não é digno de confiança. Jovem é alguém inconsequente, Alguém irresponsável, alguém que você não pode confiar algo na mão dele, porque ele, ele não, não tem firmeza, ele não vai conseguir dar conta daquilo. né? E isso foi crescendo e entrando no meio da igreja, e às vezes a gente vai imaginando, não, eu sou muito novo para fazer alguma coisa, sou muito novo para isso, sou muito novo para trazer uma, dar uma palavra para alguém, sou muito novo para instruir alguém, quando na verdade a Bíblia vai dizendo, desde sempre, que o jovem ele pode manter a sua conduta firme na palavra e, como Paulo disse, sendo um exemplo aonde você está inserido, amém? Não, não importa onde seja. É, a gente vai aprender isso através da vida dele. E outra característica na vida de Timóteo que a gente pode aprender é que Timóteo tinha um mentor. Timóteo tinha Paulo como o, o grande mentor, aquele que trazia as instruções para ele. Muitas vezes coisas que Timóteo nem tinha vivido, ele ainda ia passar, mas Paulo, como um mentor, como um, alguém que estava guiando ele, trouxe as informações para ele já ele estar preparado antes da, das coisas acontecerem, né? Da mesma forma, é muito útil que a gente tenha alguém, as nossas lideranças, né, a liderança do Fly, a liderança da igreja, aquela pessoa que te trouxe, te ganhou para o Senhor, aquela pessoa que tem uma, uma experiência maior na palavra. É muito importante que a gente tenha pessoas perto da gente, para que a gente possa estar sendo instruído, esteja sendo guiado, não para colocar nossa expectativa 100%, né, porque as pessoas falham e erram, e aí na hora que a pessoa cai, a gente pode, se a gente não tiver alicerce no Senhor, a gente vai cair junto com aquela pessoa. Mas se a gente tiver esse equilíbrio de olhar para o Senhor sempre, mas poder se rodear de pessoas que podem mentorear a gente, que podem auxiliar a gente, a gente vai poder crescer e, às vezes, evitar de passar algumas situações que poderiam acontecer na nossa vida, porque a gente se dispôs a ser humilde, né? Deus diz que Deus Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, a humildade ela é chave nesse, nesse quesito. Você reconhecer, não, eu tenho, posso ter minha capacidade, minha habilidade, mas tem alguém que pode me ajudar. Eu sempre posso aprender com alguém, amém? E nós temos grandes pessoas que podem nos ajudar, temos a liderança do Fly, temos a igreja, tem pessoas que você pode procurar, às vezes está passando por alguma situação, você não precisa passar sozinho por aquilo. Timóteo, ele tinha um mentor, tinha alguém que ele podia confidenciar as coisas, e muitas coisas foram é, acrescentadas na vida de Timóteo por causa dessa capacidade dele de poder escutar, ter essa habilidade de escutar sempre, amém? Então, através de Timóteo, a gente aprendeu essas duas características. Seja exemplo por onde você passe, através da palavra. E, se você puder, tiver alguém perto de você, tenha sempre um mentor, alguém que possa te acompanhar. Se rodeie de pessoas que possam te levar para cima na palavra, bem? que tenham conhecimento, que possam te instruir. Seguindo aqui na, na nossa viagem pela Bíblia, a gente vai voltar agora lá para a história de Davi, onde a gente vai aprender mais um, uma característica de um jovem. Poderoso, um jovem bem-sucedido, amém? Davi, ele foi o sucessor de Saul quando Saul falhou e acabou sendo, perdendo seu trono, foi Davi quem chegou para ser ungido no, no lugar, né? E Davi, ele recebe aquela grande frase que a gente sempre ouve, que é foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele foi o único na Bíblia que tem recebeu esse título. lá Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que ele foi esse homem, segundo o coração de Deus, mas se você for olhar a vida de Davi, você vai ver alguns erros, algumas deslizadas que foram feias. Né? Não foi não foi coisa simples. Ele falhou algumas vezes. Ele caiu em adultério, por exemplo. Ele acabou é, indiretamente causando o homicídio da do, de um homem de confiança seu, levando esse homem para a linha de frente para morrer, para encobrir esse adultério. Você vai ver a família de saúde Davi. É, filhos Um filho molestou a própria irmã, o outro foi e matou. As coisas foram acontecendo e você vai vendo essas situações... E acaba girando um contraste, né? Você vai olhar a, o título, o homem segundo o coração de Deus, e você vai ver a vida dele e vai ver alguns erros que foram, de certa forma, graves, né? Mas qual que é a diferença, a grande diferença que fez com que Davi recebesse esse título da do Senhor? A diferença de Davi é que ele era rápido em se voltar para Deus e se arrepender daquilo que aconteceu. É, o diabo ele mente muitas vezes pra gente que a gente não é digno de se apresentar diante de Deus quando a gente derrapa, quando a gente fala em alguma coisa, mesmo que seja recorrente, né, que tenha acontecido mais de uma vez, o diabo ele é especialista em entrar na mente da gente e dizer que a gente não pode, não é digno de se apresentar a Deus, justamente porque a estratégia dele é que você se afaste do único que pode te ajudar a se levantar da, daquela situação, né. É mesmo, da mesma forma que você esteja com um sintoma, por exemplo, de uma doença e você não querer ir para o médico porque você vai achar que o médico vai pensar que você está doente. O médico, ele é a pessoa que tem as, as ferramentas para poder te ajudar a superar aqueles sintomas, né? Então, não faz sentido você não querer ir no médico por causa disso. Da mesma forma, quando você falha, quando você erra em alguma coisa, Deus, ele é aquele que está esperando ali para poder te ajudar, para poder te levantar, te colocar de pé de novo, para você seguir a sua caminhada é, quando você se arrepender, né? Então, a gente deve ter essa característica que a gente vê tão presente na vida de Davi. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser alguém rápido em se arrepender. A Bíblia diz pra gente se esforçar para não errar. Mas caso a gente fale, a gente tem um advogado nos céus, que é o Senhor Jesus, que passou pelas mesmas coisas que a gente passou, mas em tudo, todas as coisas ele venceu. Da mesma forma, quando a gente fala e quando a gente erra, a gente tem esse advogado. A gente tem alguém que intercede por nós, é o Senhor. Então, quando a gente, caso aconteça, né, não sei o que você está passando, às vezes tem alguma situação que está te afligindo, que está fazendo com que você caia, às vezes está tirando a sua confiança até de vir na igreja, às vezes a, a característica, a primeira que a gente vê quando a gente erra é a gente não quer ter muito contato. Né? Às vezes a gente vai sair na rua para ir no banco, por exemplo, a gente cruza com aquela pessoa da igreja e a gente sabe que ela vai perguntar para a gente por que a gente não foi, o que está acontecendo. E a gente não quer expor aquilo, porque aquilo é algo pessoal, né? E a gente vai tentando fugir, fugir, fugir. E quando você vê, você tá, tá cumprindo aquilo que o diabo queria. Que você se afastasse. Ele botou a pedra para você tropeçar. Aí você cai e ele está conseguindo te levar para longe da presença do Senhor. Por isso é importante que a gente tenha essa característica de Davi. Querido, se você errou, se você falhou, seja rápido em se arrepender. A gente vai ver é, os mais belos salmos ali. São histórias onde Davi... Onde Davi ele estava em situações onde ele errou, e ele estava ali se derramando diante do Senhor, porque ele sabia que o Senhor é quem podia ajudar ele. Não existia não existe não existia solução para ele em outra, em outra, outro lugar, em outra área. Da mesma forma a gente deve ser rápido, correr para o Senhor, amém? Opa. Então é isso. Mais uma característica que a gente aprende. Agora a gente vai para a última característica, que foi algo ruim que é o que o jovem fez. A gente vai fechar com essa que é o jovem Amalequita, lá de Segunda Samuel, no capítulo 1. Esse jovem, ele nem foi nomeado na Bíblia, mas ele fez algo que a gente pode pegar como lição para a gente não fazer a mesma coisa. Né? É uma, uma, uma passagem meio longa, eu vou resumir para você. Saul, quando ele estava prestes a perder o trono para Davi, ele foi para uma guerra, onde ele estava, tudo estava começando a dar errado, ele começou a ser confrontado ali, e acuado, e ele foi ferido mortalmente. E para não ter o risco de alguém encontrar ele e ver que ele foi morto pelo inimigo, ele pediu para um jovem que estava próximo dele para que esse jovem fosse e o matasse e para que ele não fosse pego pelo o corpo dele fosse pego pelos inimigos e fosse feito algo pior, né? E esse jovem sabia que já, Davi já era o novo ungido. E aí esse jovem vai dizer para Davi quando ele chega para Davi que ele viu Saul ferido mortalmente na angústia de morte ali. E ele pensou, não, é melhor que eu que eu mate aqui e leve o, a coroa, o bracelete, tudo que era dos despojos reais para Davi, que era o novo rei. A Bíblia vai dizer que esse jovem, ele entendeu que aquilo era o melhor, aquilo era o correto a se fazer. Ele fez o melhor, ele fez o melhor que ele podia. Na concepção dele, aquilo estava correto, né? Então, ele pegou, voltou para Davi, achando que Davi talvez fosse dar um prêmio para ele, fosse dizer que ele estava correto, que ia dar alguma posição, algum cargo porque ele estava transferindo essa coroa para Davi. Mas Davi, cheio de temor ali, sabendo que Saul ainda era ungido do Senhor, ordenou que aquele jovem fosse executado, fosse morto, porque ele não teve a, a percepção de entender que Saul era ungido do Senhor. E aquele jovem acabou tendo a vida é, interrompida ali, fazendo algo que ele acreditou que estava certo. Ele não fez, acredito que ele não tenha feito na, na intenção ruim, mas não era aquilo que ele deveria ter feito também. Né? E muitas vezes a gente tá, se depara com situações como essa. A gente está correndo ali nos nossos interesses, buscando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, que a gente sonha, mas às vezes a gente não para para perguntar se aquilo é o plano de Deus para nossa vida, né? Muitas vezes a gente está ali se esforçando, está se dedicando, está tá indo com ímpeto e as coisas parecem que estão amarradas, as coisas não estão indo. Muitas vezes é algo simples, a gente não, não consultou a Deus para saber se aquilo era o que a gente deveria fazer realmente, né? É, às vezes a gente está fazendo o nosso melhor A gente não está faltando com dedicação, com empenho Mas as coisas não estão dando certo Porque Deus Ele não se compromete com o meu e com o seu empenho Com a minha e a sua dedicação, com o meu e o seu suor Ele se compromete com a palavra dEle, amém? Se a palavra dEle diz algo, você pode pegar firme e, ir, e avançar Se Ele diz para você fazer algo, você pode seguir Porque Ele quem se compromete em fazer aquilo acontecer Agora, se a gente está buscando o nosso próprio interesse Fazendo o nosso melhor sem consultar a Deus e saber se aquilo era o plano de Deus para a nossa vida, Deus não, tem, não não se compromete com isso. É eu e você que estamos fazendo aquilo. né? Tem uma frase de Peter Drucker que diz que não há nada tão inútil faz, quanto fazer perfeitamente aquilo que não era para ser feito. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer passar por alguma situação assim, mas eu já tive e é uma sensação bem ruim. Eu acredito que a maioria que passou pela transição né, da escola As coisas todas manuais, livros, trabalhos manuscritos E a transição para a tecnologia, né, internet, os trabalhos é, digitados e tudo mais Eu passei do, dessa fase e teve um certo dia da quarta para quinta série ali, Quando começou a ter essas exigências, exigências maiores é, Teve um dia que eu faltei e um amigo meu passou Que foi, foi pedido para fazer um trabalho, né, um trabalho de história e eu estava com a corda no pescoço já nessa matéria, e eu tinha que fazer o trabalho e fazer bem feito, e tirar nota boa. Mas ele só me falou aquilo, ele só falou que eu tinha que fazer o trabalho e o tema. Aí eu falei, não, beleza, vou caprichar. Fui lá, peguei aquela folhinha, comprei na, na, na MG ali aquela folhinha ao maço, não sei se você lembra que tinha as pautas, peguei, fui fazer com, com a caneta certinha, fez uma capa maneira ali, caprichei na nota, na, nas né que minha letra é... É uma benção, mas naquele trabalho ali eu caprichei, eu levei tempo para fazer. E aí eu terminei e falei, pronto, agora eu vou levar amanhã e vai estar tá no jeito, né? Eu vou receber meu 10 ali, porque eu caprichei eu sei que eu fiz um bom trabalho. Aí na hora que eu cheguei, eu comecei a olhar para o lado o pessoal, tudo com os papelzinhos, a sulfite, a 4, digitado. Eu falei, deve ser coincidência, né? Aí eu comecei a ver se tinha alguém com trabalho manuscrito, mas não tinha ninguém, tinha só eu. Aí começou a dar aquela sensação de vazio, assim, de ter alguma coisa errada, né? Eu cheguei para apresentar para o professor de trabalho, e não deu outra. Ele falou, oh, você fez o trabalho certinho como foi feito não, o tema, mas eu não pedi para fazer manuscrito, eu pedi para fazer digitado. Aí eu falei, tá, mas ó, o conteúdo está aqui, esse aqui é o trabalho. Né? Ele falou, não, você não fez o que eu pedi. Aí eu levei um zero igual quem não fez. Eu podia ter não feito, então, né? Se era para levar um zero, eu podia ter ido jogar videogame, fazer qualquer outra coisa. Mas eu fiz o meu melhor. Eu caprichei, mas eu não tive o cuidado de saber como era para ter sido feito aquilo. Da mesma forma, a gente... Na, de, com as coisas de Deus, com as coisas da palavra, às vezes a gente está correndo, fazendo nossas próprias coisas ali com empenho, com dedicação, sem saber se aquilo era o que Deus queria que a gente fizesse, né? Às vezes a gente está por, indo por outros caminhos, caminhos que a gente acha que é melhor, e Deus está dizendo filha, é por aqui, eu quero que você faça isso, isso aqui é o melhor para sua vida. Mas Deus ele não vai entrar na sua frente e fazer e tomar sua mão aqui e falar, não, é aqui. Deus deu livre-arbítrio para nós, né? Ele, que, A gente tem a decisão de seguir ele ou não, seguir o que ele diz ou não. E a gente tem que ter essa consciência. Por isso é importante com a vida desses jovem a gente aprende a consultar o que Deus quer que eu faça, é isso mesmo? Às vezes é uma coisa simples, que a gente vai, vai fazer uma oração de consagração ali, consagrar a Deus aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está projetando, e Deus ele vai trazer a resposta também. Né? É que às vezes a gente não tem esse cuidado na correria ali, a gente fala, não, é isso mesmo. E a gente entra de cara e dá errado. E, às vezes, a gente culpa Deus ou a gente está num processo ali e as coisas não estão acontecendo e a gente bota a culpa em Deus. Quando, na verdade, Deus está dizendo, filho, era aqui que eu queria que você fizesse. Às vezes, é um um ajuste simples, um ajuste fácil que a gente pode fazer desde que a gente tenha essa consciência, amém? Queridos, então, essas são as características que a gente pode aprender de acordo com alguns jovens, né? Que, que a gente pode aprender na Bíblia. A Bíblia vai dizer, lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 14, que Deus Deus diz assim, eu escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Essa passagem é uma passagem muito forte, querida. É algo que a gente pode pegar, escreve no, num papel, escreve em algum lugar, cola no, no espelho da do teu quarto, no, no banheiro, coloca em um lugar que você vai passar e você vai ver. Porque muitas vezes a gente está caindo na mentira do diabo de que o jovem ele não pode fazer as coisas. Ele é muito novo para isso, ele não tem capacidade para isso. E nunca se viu uma geração onde existe tanta depressão no meio dos jovens, existe tantos jovens com, com crise de pânico, crise de ansiedade. Isso não é normal, querido. O, jo, o diabo sabe dessa verdade aqui. Ele sabe que o jovem já venceu ele através da palavra. Agora, o que, que vai acontecer? Se ele conseguir te amarrar nas mentiras dele, ele vai fazer com que você fique preso e você não vai conseguir avançar na sua vida. né? Mas Deus, ele, através desse ministério aqui, a gente crê que a gente foi levantado para desfazer as obras do diabo, amém? Tem pessoas que vão entrar aqui com essas situações de depressão, de seja o que for, e a palavra vai libertar a vida deles, amém? Vão ser jovens que Deus pode contar. Em vez de ser alguém que, Deus, que precisa ser resgatado, vai começar a ser pessoas que vão resgatar outras. Vão trazer pessoas para cá e vão mudar a realidade da, da, da juventude da, da nossa cidade, amém? Então, a, a Bíblia ela é bem clara quando diz para nós meditarmos na palavra de dia e de noite e nós faremos prosperar o nosso caminho. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de sempre aprender, se alimentar da palavra e saber o que ela diz sobre a gente, amém? Hoje você aprendeu um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o jovem, amém? Eu tenho certeza que agora você só não avança se você não quiser, se você não não atentar nesses princípios. Mas se você quiser, você vai ter uma vida totalmente diferente, vai começar a avançar e destravar algumas coisas que estão travadas nas suas vidas, amém? Queridos, uma, uma coisa que Deus tem me inquietado, só para finalizar, é, como eu disse, a gente tem o livre arbítrio, né? Algumas coisas Deus vai nos trazer para que a gente possa fazer, mas outras coisas a gente vai decidir, a gente vai querer fa fazer, a gente vai trilhar nosso caminho e sempre tendo cuidado de expor a Deus os nossos planos para que Ele possa é, abençoar, trazer aquilo que, que é realmente, né? Deus tem encantado para que a gente possa tirar os sonhos empoeirados da HV também. Tem muitos jovens que têm projetos, têm planos e não é porque você é jovem que ele não vai avançar, não vai crescer. Não é porque você é jovem que, que você vai ter que esperar anos para você poder botar ele em prática. Tem planos de... que jovens têm sonhos relacionados a empresas, sonhos relacionados a planos de evangelismo, é, formas de alcançar pessoas. E não é porque você é jovem que isso vai definir, que você vai ter que esperar você crescer e pegar uma certa idade para aquilo acontecer. Não. Deus ele está pronto para pegar com você. Basta que a gente coloque nossos planos diante de Deus e começa a tirar ele do papel, começa a tirar ele lá do, do cantinho onde ele estava guardado. É tempo da gente tirar esses planos esquecidos e colocar eles para funcionar, bem. O Deus da Palavra, ele vai nos manter firme e vai fazer com que aquele plano avance. E a gente não sabe o que está por trás desse plano, né? Vezes a gente, a gente é, enxerga aquele sonho como algo pequeno, mas aquilo vai alcançar muitas pessoas, vai, vai gerar um efeito na vida de várias pessoas que a gente nem imagina. Por isso eu deixo essa, essa mensagem no final para vocês que caso, esses sonhos que estão empoeirados, que estão engavetados, coloquem ele diante de Deus, tragam ele à tona, tirem a poeirinha dele ali, e eu tenho certeza que algo Deus vai fazer na, nas nossas vidas, amém?